0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. У нас очень интересная тема сегодняшнего, сегодняшней программы, но прежде я напомню, что партнер программы «Метро» на этой неделе – Центр туризма и активного отдыха «Компас». Ну что, друзья, лекарства, которых нет а, – так звучит тема сегодняшнего эфира. Пытаемся ответить на вопрос, почему в аптеках нет медикаментов и когда они появятся. Очень надеемся, что поможет разобраться в этой теме руководитель Ассоциации «Аптечное дело» Анастасия Филиппова. Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, действительно, сейчас в аптеках нельзя купить все эти препараты, вот так просто зайти в аптеку и купить все, что тебе хочется и все, что тебе необходимо. Давайте, вот если коротко и в общем, с чем вы связываете исчезновение многих лекарств из аптек?
1: Но я бы сказала, у этого вопроса есть две причины. Первое, это самое важное, конечно, сильно возросший спрос. Если сравнивать потребительский спрос, спрос населения по сравнению с 2019 годом, то на ряд препаратов мы его отмечаем в данное время примерно даже в 17-кратном размере. Ого себе! И Да, да. И вторая проблема — этого вопроса, это, конечно, введение маркировки лекарственных препаратов.
0: Ну, давайте, наверное, сначала все-таки про маркировку, а потом про спрос. Uh -huh. Вот я... Та информация, которую я слышу в СМИ, председатель правительства официально отменил маркировку. При этом, приходя в аптеку, мне фармацевты говорят, да ничего не отменили. Вот посмотрите, мы продаем вам по QR-коду лекарства. Кто прав в этой ситуации?
1: Но если быть точным в формулировке, не отменили маркировку, а упростили схему работы аптечного звена именно в части передачи данных в систему
0: маркировки. Тогда давайте... Сама система как работала, так она и продолжает работать. тогда давайте ну, немножечко откатимся назад, начнем сначала. Вообще, в чем суть идеи системы маркировки, кому и зачем она нужна?
1: Ну, во-первых, это государственное регулирование оборота лекарственных препаратов для того, чтобы подконтрольно э, видеть фальсифицированную
0: или контрафактную продукцию именно вот в части фармацевтического ассортимента. Ну, если я правильно понимаю, несколько лет назад у нас аналогичная система появилась на алкогольном рынке. И сейчас на каждой бутылке есть QR-код, э, отсканировав который там, в какой-то программе, можно посмотреть, отследить весь путь э, бутылки от производителя до, э, ну, до прилавка. Аналогичная система планировалась и с медикаментами, правильно?
1: Да, но, к сожалению, с медикаментами оказалось не все так просто. И основная причина такова, что ассортимент лекарственных препаратов, он настолько обширный, что даже если сравнивать с другими отраслями, uh -huh. в которых уже маркировка работает, здесь, конечно, лекарства ни в какое сравнение идти не могут. То есть средняя аптека... Скажем так, это пусть будет аптека даже не больших городов, а примерно с численностью населения ну, в районе 100 тысяч человек. Такая аптека средняя имеет в своем ассортименте примерно 12 тысяч наименований. Ого. И представьте, у каждого наименования будет у каждой единицы продукции
0: свой уникальный код. И э, я правильно понимаю, что ну, вот поступил, э, поступила партия товара в аптечную сеть, и, соответственно, аптека должна каждый этот препарат ввести в программу?
1: Да, все верно. Дело в том, что здесь получилось немножко регулирование взаимоотношений между аптеками и оптовиками дистрибьюторами лекарственных препаратов. Оно внесло какой-то э, принудительный характер, потому что аптеки никто не спрашивал, а поставщики изначально утвердили порядок утверждения э, передачи данных в систему маркировку, именно чтобы аптека это делала, а поставщик только подтверждает сведения, переданные аптекой. То есть вся нагрузка э, в технической части по передаче информации ложится на аптеку.
0: А когда ввели... Э... Вот эту систему маркировки, она по времени совпала с э, ростом заболеваемости ковидом? Маркировка стартовала 1 июля 2020 года. Ну, то есть уже было mm. понятно, что страна полыхает, что есть некоторые проблемы, локдауны, э, дистанционка, все на свете. И на этом фоне, несмотря ни на что, у нас продолжают э, идти там проторенной дорога и принимают э, вот эти все э, нормы.
1: Да, если мы в третьем квартале 2020 года особо не ощутили вот эти маркировочные проблемы, потому что все-таки в обороте большей части были старые остатки, которые еще не маркированы. Но, к сожалению, вот в течение этих трех месяцев эти запасы закончились, плюс еще сыграл спрос вот именно населения возросший, и эти остатки закончились с еще большей скоростью, чем
0: планировали, скажем так, вот полгода назад. Анастасия, а действительно ли на рынке было очень много контрафакта и вот эта система маркировки была необходима ну, во благо жителей для того, чтобы избавить их от э, некачественных медикаментов?
1: Ну, я вам скажу честно, я в сфере фармации с самого рождения. То есть у меня уже это не первое поколение фармацевтов в семье, поэтому я знаю эту отрасль, можно сказать, с пеленок, и вот начиная с советских времен и до сегодняшнего дня. По своему опыту, работая уже 15 лет именно вот с образованием с фармацевтическим, я могу сказать, что я ни разу не сталкивалась с такой ситуацией, когда действительно в аптеку пришел бы именно контрафактный препарат, который базировалась бы именно на подделке вот самого действующего вещества. Бывают забраковки, но они касаются каких-то вот орфографических тонкостей, допустим, и той информации, которая нанесена на упаковку или в инструкции. Даже вот если по орфографии какая-то буква, ну, в силу того, что текст набирали, потерялась, уже данная лекарственная форма подлежит изъятию из гражданского оборота.
0: Ну, то есть это все такие юридические, вот, ну, как вы правильно выразились, орфографические нюансы, которые на качество медикамента никак не сказываются. Да, да, да. То есть те все причины, по
1: которым были какие-то забраковки лекарственных препаратов, за вот мой опыт работы в фармации, э, эти все причины носили именно характер, не связанный с
0: качеством препарата. Тогда кому выгодна э, эта система?
1: Однозначно сложно ответить на этот вопрос, кому, скажем, одному выгодна эта вся ситуация. Но здесь идет государственное регулирование. То есть я так понимаю, что кто-то, не буду говорить да, что какая структура или кто-то конкретный человек, но у меня понимание введения маркировки в том, что, скажем так, какая-то структура захотела окунуться в этот фармацевтический бизнес и посмотреть, как он работает. Ну, и заработать на нем, очевидно. Просто так-то что на него смотреть. Да, да, да. 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 То есть понять, вот все-таки каждому обывателю кажется, что аптечный бизнес, он очень прибыльный, и можно сказать, что золотые горы вещает, но на самом деле практика, она не такова. Аптечный бизнес, он низкомаржинальный, и здесь говорить о больших выручках совсем абсолютно от чистой прибыли не
0: приходится. Анастасия, тогда вот вы сказали, что э, систему как-то ослабили, сделали, упростили. В чем произошло упрощение? Действительно ли это как-то помогло э, аптечным сетям?
1: Упрощение на уровне аптек и оптовых э, дистрибьюторов заключается в том, что теперь, э, если рассматривать аптеку, получая товар, аптека передает сведения в систему маркировки и не ждет получения
0: ответа. Но Юридически? подождите, но то есть вот эти 12 тысяч наименований все равно нужно внести ручками в компьютер. Нужно да, вот взять да, и ручками да. забить. Это, а, и просто это очень трудозатратная процедура. Могу себе представить, вообще в каком состоянии <laughs> находятся сейчас аптечные сети, аптекари, сотрудники, аптек, заведующие, особенно, которые все должны это делать. А, но вот это упрощение помогло, на ваш взгляд, или нет? оно
1: решило проблему точечно. И вот таких вот технических проблем, которые базировались бы просто на ожидании ответа из платформы маркировки, этих случаях было не большинство. То есть, да, такие случаи были, но в общем масштабе это даже не половина всех
0: проблем, которые несет в себе маркировка. А, ну хорошо, вот все-таки какое-то время система маркировки уже работает. Аптеки научились справляться, они немножечко, ну, возможно, им пришлось увеличить штат, еще какие-то нюансы, но а, вот те препараты, которые появляются в аптеках от оптовиков, они все-таки оказываются на прилавках или они по-прежнему в некоторых сетях лежат на складах и не могут быть проданы? Ситуация
1: складывается по-разному. Тут все зависит не от того, что как вот конкретная аптека приспособится к внедрению маркировки. На самом деле здесь все зависит, в каком объеме придет та информация, которая является входящей для аптеки, то есть что передаст поставщик. А он что, может еще не у все, у все передать? Да. Вот дело в том, что сейчас в связи с вот введением этого постановления правительства, которое упростило порядок передачи сведений поставщики приняли тенденцию вообще не передавать сведения в систему маркировки то есть получается по факту как вот это выглядит сначала они препараты продают в розничное звено а там уже как может быть дело дойдет так мы сведения и передадим то есть я считаю это халатность со стороны оптового звена а аптека поскольку она обязана передавать по обратному акцепту, то есть изначально аптека передает информацию в честный знак, то есть аптека работает с товаром, у которого нет нулевых, да ну, нулевых данных, mm -hmm. то есть что пришло от поставщика, вот буквально пример приведу, что когда мы сканируем препарат конкретный и видим, что в системе маркировки нет вообще никаких данных о поставщике, от которого это лекарство пришло. И вот называется «думай, что хочешь». Действительно ли от этого поставщика пришел? Что вот это вообще за товар? То есть я считаю, здесь должно быть какое-то правовое регулирование именно вот ответственности каждого звена, который работает в системе маркировки.
0: Ну а главное, конечно, чудовищная своевременность просто у всего этого процесса. Да, и вторая большая
1: проблема, с которой приходит товар в аптеку, это то, что отсутствует у практически половины части товара информация об единице измерения этого товара. То есть вот смотрите, когда продукция с завода выходит, она выходит в больших-больших палетах. Эти палеты, в свою очередь, состоят еще из коробов. А вот в эти короба помещены упаковочки, которые ну, привыкли получать, покупать в аптеках наши клиенты. И вот в каком виде пришел короб балет или все-таки потребительская упаковка изначально информации в аптек нет то есть если все-таки поставщик сработал добросовестно то информация приходит в полном объеме но вот в последнее время мы наблюдаем что практически через одного препараты поступают именно без отсутствия вот этой информации
0: единицы товара ну да, в общем, такая непростая история. Анастасия, скажите, а оптовики – это частные структуры? Или они как-то гос государству подотчетны, и государство может их регулировать, контролировать и заставлять работать, ну, согласно регламентам? Потому что сейчас то, что вы рассказываете, ну, это правда чудовищная халатность, потому что... А главное, что люди-то никак не соприкасаются ведь вот с этими оптовиками. Они в конечном итоге срывают свой гнев и ненависть на обычных фармацевтах, которые искренне не могут им помочь.
1: Ну, эти все структуры, оптовое звено, они, конечно, все коммерческие. И здесь говорить о том, что имеет ли государство какое-то влияние, конечно, на все цепочки, начиная завод, оптовое звено, аптека, государство влияет. Потому что все-таки законодательно все эти взаимоотношения, они зарегулированы.
0: Но зарегулировано, видимо, как-то совсем недавно, поэтому вся эта система еще не отладилась, и сейчас испытываем мы существенные проблемы. Вот много нового вы рассказали. Анастасия, мы сейчас прервемся на короткую паузу. Вы, пожалуйста, не отключайтесь, а для слушателей скажу, что Анастасия у нас э, по телефонной связи э, в эфире. Э, сейчас будет дорожная служба, но прежде я напомню, что партнер программы «Метро» на этой неделе – Центр туризма и активного отдыха «Компас».
1: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
0: Друзья, мы возвращаемся в эфир а, и с руководителем Ассоциации «Аптечное дело» Анастасией Филипповой продолжаем обсуждать лекарства, которых нет. Анастасия на связи. Все ли в порядке? Слышите ли меня? Да, ну, да, Отлично, хорошо. прекрасная связь, спасибо большое телефонным вообще достижениям а, всяческим. Ну что ж, мы в первой части эфира обсудили, что существенная очень проблема с маркировкой, и кто бы что ни говорил, кто бы что ни заявлял, а, ну вот судя по тому, что вы, Анастасия, рассказали, большие проблемы это вносит, и они до сих пор не решены, и, видимо, никто не пытается их решить. Вот те типа, послабления, которые номинально вели, считают, что их достаточно. Теперь все-таки вот блок вопросов, связанный с возросшим спросом. В первой части эфира вы сказали, что на некоторые позиции до 17 раз увеличился спрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, ну, противоковидных препаратов вот нельзя их так назвать, но это медикаменты, которые используют при диагнозе коронавируса, Правильно? Да, да, все верно. Вы знаете, у меня вот такой вопрос, на который ну, многие официальные структуры отказываются отвечать, потому что они... Ну, там только исполняют рекомендации Минздрава. Но как так получилось, что э, грипферон и Аноферон, медикаменты, ну, которые э, экспертное сообщество считает препаратами с уж точно не доказанной эффективностью, очень много научных публикаций по поводу их неэффективности, они оказались в э, рекомендации Минздрава для лечения коронавируса. А как так случилось?
1: Ну, к сожалению, стопроцентного вот ответа, почему так, они а иначе у меня, конечно, нет. Кто принимал эти решения? Вот что именно вносить в рекомендации? Причем эти рекомендации, вот если проследить динамику сентябрь, октябрь этого года, они периодически корректировались методические рекомендации. Поэтому кто исходя из каких соображений в приоритете отдал вот именно конкретным лекарственным средствам, я, к сожалению, сказать не могу. А, на что вырос спрос сейчас? Что... Ну, это, конечно, препараты сезонные, это те препараты, которые, в принципе, всегда в зимний период пользовались повышенным спросом, это препараты для лечения ОРВИ, гриппа. ну и прочих простудных заболеваний. Конечно, еще плюс ко всему в этот период в осенне зимние обостряются хронические заболевания, то есть это сердечно-сосудистая система, эндокринные препараты, гормональные. Но тут здесь тенденция, просто видите, люди уже в панике видят, что те же самые противовирусные антибиотики, лекарства эти в ограниченном количестве, и понимая, что если человек является носителем хронического какого-то заболевания, он понимает, что ему нужно все-таки запастись в впрок. И, соответственно, возрастает вот этот повышенный спрос и на соседние группы
0: препаратов. Анастасия, по вашему ощущению, я понимаю, что вряд ли есть какие-то оценки, это может быть только такое внутреннее чутье и интуиция. А вот этот возросший спрос, он связан с людьми, которым действительно эти медикаменты нужны? Или это ажиотажный спрос, когда купить впрок, положить в холодильник на всякий случай?
1: Но я больше продержусь мнения, что все-таки это ажиотажный спрос. И я знаю такие ситуации, когда действительно люди, которым по критическим показаниям нужны конкретные препараты, они их не могут найти, потому что, к сожалению, во всех аптеках уже
0: нет данных препаратов. Есть у вас какая-то рекомендация, что делать в этой ситуации? Я сама лично, у меня мужу для курса химиотерапии нужен был дексаметазон, и с удивлением обнаружив, что его начали рекомендовать использовать при коведе, его вымели из всех аптек. А, вот что Есть какой-то способ выхода, то есть, может быть, купить за границей, может быть, где-то поискать на складах, обратиться в какие-то... Где искать? В больших городах, в маленьких. Ну, то есть, когда ты приходишь к фармацевту, а он говорит, препарата нет, и вы даже не ищите, ну, лично для меня это не ответ, потому что не бывает такого, что чего-то невозможно достать. Всегда есть способ. Рекомендуйте какой-то путь для людей, которым жизненно важен какой-то медикамент, а в аптеке говорят, что его нет. Куда идти?
1: Ну, самый простой на сегодняшний день путь — это, конечно, поисковые системы, интернет. Они позволяют в себе объединять э, множество групп аптек. В принципе, где-то может быть единичные остатки вот таким способом вполне реально найти. Что касается общих тенденций, если в стране да, данный препарат отсутствует, здесь очень важны причины, по которым все таки этот препарат отсутствует. Зачастую проблема связана именно в том, что препарат утратил регистрацию, регистрацию на территории страны по тем или иным причинам, и поэтому здесь как бы хоть заищись. Если все-таки он запрещен в гражданский оборот, то ну, его нигде не найдешь. Если я так понимаю, зрения... не
0: запрещен, он просто не разрешен.
1: Не разрешен, да. Uh -huh. Очень разные причины бывают, вот именно почему разрешения нет. Сейчас, ввиду того, что введена маркировка, множество причин идут от производителей импортных лекарств. Они связывают введение маркировки с нерентабельностью своего производства, и поэтому, к сожалению, отказываются от регистрации на ближайший период на территории Российской Федерации. Но, конечно, вот что касается поиска каких-то альтернативных препаратов именно за пределами нашей страны, здесь все зависит от конкретного случая, потому что бывают очень редкие заболевания. И тогда, даже если препарат не зарегистрирован на территории России, тогда возможно получить его из каких-то смежных стран.
0: Но при этом нужно согласование, конечно, в первую очередь с Министерством здравоохранения. Ну, это редкие, я так понимаю, что обычные, ну, у меня, например, был опыт, если говорить про смежные страны, я из Абхазии привозила препарат, которого, он очень дешевый, очень простой, его, наверное, вот как раз не продлили на него регистрацию, это был белорусский противогрибковый нестатин, который там стоит 40 рублей, его не было в России нигде. Вот в какой-то момент. Сейчас он везде появился. При этом в Абхазии его можно было купить и привезти совершенно свободно. Вот ВОЗ для собственного пользования, он ведь никак не регламентируется. Не нарушила ли я закон, привезя в чемодане годовой запас нестатина?
1: Ну, насчет годового запаса я, конечно, так вот голословно сказать не могу, в плане того, что нарушили, не нарушили. Но здесь все зависит от работы таможенной службы, как вот они посмотрят, если у человека есть какие-то жизненные показания, почему он не может приобрести для себя лекарства вот в другой стране.
0: Ну, то есть каких-то прямых запретов нет для личного пользования ввести препарат?
1: Да, но тем не менее на таможенном контроле вопросы возникнут, могут. И здесь, конечно, человеку в плане того, чтобы все-таки ему разрешили провоз данных лекарственных препаратов, он должен для себя подстраховаться. Ну, то есть, например,
0: рецепт иметь на этот медикамент?
1: Рецепт или, допустим, какая-нибудь амбулаторная
0: выписка. Угу. Анастасия, давайте вернемся к разговору про ну, противовирусные антибиотики и те препараты, которые сейчас пользуются повышенным спросом. А, их по-прежнему в аптеках, ну, они в ограниченном количестве. Причем у меня была иллюзия, что их больше в Москве. Нет, на самом деле в Москве, по крайней мере, неделю назад ситуация обстояла хуже, чем в Красноярском крае. Каков ваш прогноз? Изменится ситуация, появятся эти медикаменты? Э, или вот эта напряженная ситуация сохранится, и фарм-рынок прод продолжит... Вот, как динамить.
1: Действительно, вот на фармацевтическом рынке данная ситуация, она представляет собой коллапс. И делать какие-то прогнозы вот в этой трудной ситуации, я вот просто не возьму на себя такую ответственность, потому что причин, по которым отсутствуют те или иные препараты, их вот абсолютно очень много. И поэтому здесь гарантировать, что... Вот, говорить о том, что в ближайшей перспективе будет это, а вот это будет чуть позже, не приходится. Но вы
0: видите какую-то поддержку э, от региональной власти, от федеральной, э, чтобы люди, которые, ну, от, от решений которых, от бумажек и подписей которых зависит э, состояние фар фармрынка, ну, действительно признали. Ребята, вот Произошел коллапс, мы делаем вот это и вот это для того, чтобы ситуацию решить. Или есть такой вакуум, и вообще ну, все стараются закрыть глаза и сделать вид, что все хорошо, бесплатные лекарства всем раздадим. Парацетомол и лечились им счастливо.
1: Что касается помощи от региональных каких-то властей, вот здесь, здесь этот вопрос тоже настолько неоднозначен, потому что мы видим в регионах ситуации, когда именно бесплатная амбулаторная лекарственная помощь, которая запланирована, она не может реализоваться в нужном объеме, потому что даже если Минздрав региональный выходит на конкретных поставщиков, к сожалению, взять партию препаратов в нужном объеме не всегда удается. Здесь очень много... Тонкости и по режимам хранения лекарств, зная просто по ситуации с грипфероном. Аптовики пытались договориться с производителем напрямую, но вопрос встает именно о доставке. То есть цена вопроса о доставке гораздо выходит по расходам больше, чем, к сожалению, вот та коммерческая составляющая, которая может как прибыль расценивать конкретный вот участник оборота лекарственных препаратов. Поэтому, ну то бишь, проще говоря... Доставка того же грипферона, она вводит конкретного поставщика в минус.
0: Ну да, а мы помним же, что это все предприниматели, бизнес, и война войной, и обед по расписанию. Им совершенно не нужно работать себе в убыток. Да. А, давайте еще момент... Э про такой раскрученные препараты, именно специализированные, противовирусные от ковида. Про них много пишут СМИ, значит, о том, что вот там они разработаны, здесь они приняты, реглам... согласов... согласованы и так далее. Действительно доходят ли они до аптечной сети, есть ли они в аптеке, есть ли они, ну, там, в больницах именно специализированные противоковидные медикаменты?
1: Нет, я хочу сказать, что на сегодняшний день это редкость, и далеко не каждая Аптека э, имела возможность получить хотя бы единожды поставку новых вот противоковидных препаратов. И поэтому здесь даже сейчас ведутся разговоры с оптовым звеном, выводится потребность, то есть мы заранее уже делаем заявки через поставщика на заводы, однако даже не говорим о какой-то примерной дате поставки. То есть это что-то пока, вот, пока на уровне аналитики.
0: Ну, примерно так же, как вакцина от коронавируса. Она, в общем, есть, да, но пока да, ее да. нет.
1: Но здесь стоит отметить очень важный факт вот этих новых противоковидных препаратов. Это противовирусные препараты. Они, конечно, очень сильные по своему эффекту, и применять их для профилактики, это очень как бы не опасно для здоровья. Поэтому, скажем так, искать их в аптеках для того, чтобы все-таки подстраховаться насчет на того, чтобы не заболеть, я думаю, это неправильная тенденция. И, как правило, вот изучая вебинары, непосредственно тех вот научных сотрудников лекции, которые были основателями этих противоковидных препаратов, они все говорят о том, что препараты сильно влияют на функцию печени и мочевыводящие пути, то есть это почки. И здесь, конечно, они рекомендуют даже с применением таких препаратов подключать препараты, которые восстанавливают ту же функцию печени. То есть
0: так вот выпить как витамины, эти препараты просто нельзя. Ну, или как антибиотики, которые сейчас все очень любят пить. Анастасия, у нас, к сожалению, подошло к концу время эфира. У меня осталось огромное количество вопросов, которые связаны в целом с э, фармрынком, поэтому я очень надеюсь, что это не последняя наша с вами беседа, и мы еще обязательно в эфире программы «Метро» на главном радио Красноярска встретимся. Поэтому не прощаюсь, э, говорю до свидания только на короткое время. Большое спасибо за беседу. Друзья, прежде чем попрощаться с вами, я напомню, что партнер программы «Метро» на этой неделе – Центр туризма и активного отдыха «Компас».